1: Vážení posluchači, v tuto chvíli se připojili pan VK i Vítek z a proto hezký večer oběma, a už se všichni netrpělivě těšíme na novinky. Vítku, je to tvoje, čím začneme.
0: Ahoj, halenko, zdravím tě. převěším, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače. Jsme rádi, že se nas opět naladili, i když jsme tady lekce později, ale doufáme, že vám to vynahradíme nejenom vašimi otázkami, ale i další hodinou. Já ještě předtím, než začneme, než pozdravím pana VK, tak které má jedno a vizu, které tady mám sklíbené, že na ně nesmím zapomenout, tak poznamenajte si, milí posluchači, v sobotu 7. května, v sobotu 7. května, to znamená za týden, od 13. hodin, vystoupí dva skvělí, řekli bychom alternativní umělci, bychom mohli říct, a to Jáka a Jorek, které tady u nás na svou nemyslící často hrajeme. Tak Tito dva vystoupí na Severomonavském oblastním kole Porty ve Velkých Losinách. Takže pokud bydlíte někde v okolí Velkých Losin, poznamenite si, poznačte si do vašeho kalendáře Velké Losiny. Příští sobotu 7. května od 13. hodin vystoupí tam Jáka Jorek. Určitě si to nechte ojít, zastavte se tam, pokud budete mít čas, udělejte si hezké odpoledne, doufáme, že bude hezké a počasí. Tak to ještě budu avizovat ještě příští pátek, pokud na to samozřejmě nezapomenu. Já už přivítám pana VK, šéf redaktora Aronet News. VK vítej hezky. Večer, ahoj.
2: No ahoj, Vítkové a, a vás všechny zdravím. Začínáme pomalu, skoro tradičně s nějakým zpožděním, takže se pustíme hned do prvního témata. Nás všichni určitě mají naladění, všichni mají prostě, že ty půl litry na zdi a poslouchají, že skrze skrz, skrz zeď, aby nás všichni slyšeli i u sousedů. Takže vás všichni zdravím a pustíme se do prvního tématu.
0: Já myslím, že všichni jsou rádi, že si nás naladili, i když možná za chvíli rádi nebudou, protože rozladíme. Ale to je, hold pohužel, riziko podnikání. Český ministr vnitra diskutoval na českém rozhlasu s malými dětmi o zavraždění prezidenta Vladimíra Putina. Dívka se zeptala, kdo z Putinových blízkých by mohl spáchat atentát na prezidenta Ruské federace. V diskuzní panelu jí odpověděl psychiatr, že nezná typ člověka v Česku, který by si nepřál Putinovu smrt ministr Rakušan potom dívku ujistil, že děti se bojí atentátu a každý den prý usíná Vladimír Putin, tedy ne děti, vlastně, to jsem trošku zvrtal, ale Vladimír Putin se bojí atentátu a každý den prý usíná s otázkou, kdo ho bude chtít odstranit. Já myslím, že právě s takovou otázkou usínejí spíš naší politici a pokud nebudou usínat, tak za určitě budou. Ale tohle v roce 2022 vysílal prosím pěkně Český rozhlas pro děti a mládež. Výchova dětí řekněme v České republice, k ideové nenávisti a k nacismu, tak dosáhla nového mediální samitu a řekli bychom i dna. Ta reportáž je neskutečná, myslíš VK, že to byl pokusný balonek, jak na to bude česká veřejnost reagovat, nebo je to už, řekněme, odráz aktuálního klimatu v českém školství, řekněme, na té všeobecné úrovni? To je už v rámci všeobecnosti. Potvrdil ten případ
2: toho udání toho Pavlíka Morozova, že českého Pavka Morozov, který napráskal vlastní užitelku češtiny, která tím pádem tím, že jenom se vyjadřovala trochu jinak ideologicky odlišně v pohledech na Ukrajinu a na události na Ukrajině a na Donbasu, tak byla propuštěna ze školy. To je jenom ukázka toho, že ta nazifikace zrodil z médií se přenáší na rodiče a z médií se přenáší na děti v rámci školních procesů. To znamená, že i to dítě ve 12 letech, protože podle té informace se jednalo tedy o učitelku, která učila 12 leté děti na základní škole, tak 12 leté dítě a ve 12 letech Pavka Morozov udává vlastní učitelku. Není tak daleko, kdy to samé dítě třeba naprásklaje vlastní rodiče jednoho dne. I třeba se vyjádří nekorektně vůči něčemu, co se chystá v příštích měsících, jako je, jsou povinné vakcinační mandáty na podzim, které se chystají v celé Evropě na nový, no, nový string, nový řetězec viru, který oznámil Bill Gates při návštěvě v Bratislavě, že v tom neformálním rozhovoru, <hým> to znamená, znovu už to chystají, znovu to znamená, <hým> kdo chvíli stál, stál opodál. Takhle bychom to mohli nazvat, ale teď se nebudeme zabývat žádnými, nebo nebudeme se zabývat žádnými drjáky, které oni si míchají v Porton Down v Británii a potom to vozí pod názvem Virová pandemie po celé Evropě. My se teď budeme zabývat především tím, jakým způsobem tedy média působí na děti a působí na mládež. Určitě si nemůžeme že někdo myslet, že když necháte dítě v procesech školství a v procesech mediálního řízení, že třetí a čtvrtá priorita konec konců, i ta bankovní, že ho s tím má hodně společného, ale když necháte dítě a mládež tedy působit v rámci eugenického záření a necháte ho ovládat a přeprogramovávat v rámci eugenického záření v prostoru, v životním prostoru, skrze média, Skrze školu, skrze příjem informací, že to jsou všechno procesy eugenického záření, tak nemůžete očekávat, že to dítě zůstane integrální. Že se zachová svoji takzvanou integritu. Nemůžete to nemůžete ani náhodou očekávat. Z toho dítěte se stane Pavlik Morozov. A to je ten nejnebezpečnější proces. To znamená, zničil učitelku. Zlikvidoval učitelku, nahrál ji na telefon, začerstva napráskal zřejmě uvědomilému otci, že a výsledkem tedy je vyhození učitelky, což o to ani nejde, že je vyhozená, že ona by mohla jít pracovat kamkoliv jinam, ale už ji nikdo nezaměstná, protože ona nebyla jenom vyhozena, ona dostala nálepku, ona dostala sticker, že jak říkají američani, big fucking sticker. A tenhle ten uh, sticker, ona má teď nalepený na čele a kamkoliv přijde a kdekoliv si vygooglujou její jméno, že jo, to, že historicky, že jo, <coughs> zaměstnavatele dneska, že jo? si všechno hledají na Google, tak oni tam uvidí, že ona byla vyhozena kvůli tomu, že ona je proruská, ona je placená Kremlem, ona je agentka o ona šíří dezinformace a teď mi řekněte, která škola v České republice by ji ještě zaměstnala. My samozřejmě přejeme, aby byla zaměstnána co nejdříve, ale položte si otázku, který ředitel či ředitelka si tohle vezme na triko, že zaměstná dezinformátorku, agentku, Putina, kdo s, s takovouhle nálepkou, že? Kdo si to dovolí? Kdo si dovolí z těch ředitelů a ředitelek? Já bych chtěl věřit, že nějaký se najde a jistě snad teda důfám, že se najde, ale e, velký zástup těch e, ředitelů asi nebude a bude asi nějaký čas trvat, než bude někde za Pro domácího vzdělávání, ale je to? No, sám no. pozorán, ale to je po, možné pouze se souhlasem ministerstva školství. Vítku, to není zase tak, tak, tak jedno, jednoduché. Nemůžeš prostě jít a říct tak, budu teď vzdělávat někoho, ne, ne na tom jsou licence. A to je, na to je bumážka, že? Na to je bumážka od toho odboru ško- mimoškolního vzdělávání a rodinného vzdělávání na to je speciální povolení. A teď nevím, kde se žádá, myslím, že se žádá přes nějaký školský odbor na městě, na okrese, teď nevím přesně, je to, musíte vědět vy, že u vás v Česku, no, když chcete mít domácí vzdělávání. To je povolení. No, a, e, takže jak ona bude zamě- zaměstnána? Takže tohleto je likvidace. Udávání, práskání. Pavlikové Morozové se staví do řad a hledají své oběti. Během vyučování naslouchají a hledají příležitost, jak nahrát a natočit svého učitele, aby ho mohli napráskat a udat do médií, která jsou značně již sfašizovaná, respektive znacifikovaná v České republice, které budou potom moci tu učitelku přibít jako kočku na vrata. ta Jako zpíval ve skvělé písni Jarej Nohavica. Já si to pamatuju. Že to je to krásná písnička, doufám, že o představce ji uslyšíme, že si ji zahráme. Nádherná nadčasová píseň. Přesně takhle. To funguje. V roce 2022. A e, ta užitelka je hotová. Ta je vyřízená. Ta si neškrtne. Na to dohlédnou hm, e, hlídači že všichni ti v rámci semperizačních procesů, různí semperizátoři a různí různí vykladači pravdy a certifikátoři pravdy a všichni zaměstnanci ministerstva pravdy, že? Ministry of Truth. To je to nejdůležitější, co oni dneska budou sledovat. Jdete se dneska zaměstnat do nějakého podniku, který je nad národní korporací. Nechtějte, nechtějte pracovat pro nadnárodní korporaci. Pokud byste někdy uvažovali, že budete pracovat pro nadnárodní korporaci pro nějaký mega komplex, tak se připravte na to, že tam se dneska už nehraje na to, kolik máte vysokoškolských titulů, co máte za sebou, jakou máte praxi. Ne, 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 ne. První tam čeknou a zjistí, jaký máte sociální profil, co píšete, jak se vyjadřujete na svých sociálních sítích. Podle toho oni se vám ozvou a podívají se na to, jestli se profilujete genderově korektně a pokud ano, tak vás zaměstnají. A můžete být blbej nebo blbá jako pučtok, ale oni vás zaměstnají, protože jste v rámci genderové korektnosti. Nedokážete si představit, co tady v Německu, co by bylo se na jinou diskuzit, co korporace, tady... BK,
0: já tě jenom předuším znám člověka, který si žádá právě o green card do Ameriky. A právě jedna z těch věcí, které oni požadují po něm, je i právě jeho sociální profil na sociálních médiích jako Ano, ano, protože... Nepověřitelný. To je kvůli tomu,
2: že pokud se zžádá zelenou kartu, tak to dostává do ruky, prověřuje to, prověrku dělá americké ministerstvo národní bezpečnosti a oni prověřují sociální profil, kádrový profil, oni se vyžádají u Facebooku plný přístup k tomu účtu. Ne transparent, transparentní přístup, ne, ten ten je nezajímá. To znamená to, co je vidět a co je publikováno na, na na vašem profilu. Oni jich dostanou přímo přístup od Facebooku do zadních vrátek, do historie, do smazaných tweetů, do smazaných Facebookových postů, od začátku vzniku vašeho Facebookového nebo Twitterového účtu. To, že jste něco tam smazali ve svých soukromých zprávách, nehraje roli. Všechno, co je smazáno, je uchováno. Tak oni, že jo, tak ministerstvo vnitřní bezpečnosti prověří i vaše smazané tweety, smazané facebookové. Před deseti lety jste třeba něco smazali, nebo facebook vám něco smazal, stále to tam je k dispozici v těch logovacích souborech. Fyzicky je to smazáno a smazáno, ale... V těch, log souborech, v těch logovacích souborech je to stále uloženo. To jsou výjimky v amerických zákonech. Logovací soubory mohou být uchovávány ve Spojených státech jakkoliv dlouho, neomezeně dlouho, pro bezpečnostní účely z hlediska zákona NDAA. To je rozdíl. Takže vy ten soubor musíte smazat podle pravidel, že podle pravidel, ale systémový log, serverový log, ten můžete uchovávat jakkoliv dlouho chcete. A to jsou výjimky ve Spojených státech. To většina lidí ani neví. <laughs> Ah. Takže k čemu dojde? No samozřejmě tam zjistí, že třeba se vyjádřil nějak nekorektně nebo měl tam nějaký v ovozovkách uh, prostě nepřijatelný, společensky nekorektní prostě postoj třeba, já nevím, k něčemu nebo k nějaké události a už tu zelenou kartu nedostane. A nejenom že ji nedostane, on si udělá nebo nadělá si ještě problém v tom, že oni ho tam nepustí ani, ani vůbec na žádné jiné výzum, ani na to protože ho dají třeba na seznam, uh, buď na no-fly seznam ho tak takzvaný no-fly list, anebo ho dají na seznam uh, potenciálně uh, uh, problematických osob, že? To je ten uh, watch list, ano, watch list. No, to znamená list, který neznamená, že jste ještě terorista, neznamená, že jste problematický, ale jste pod dohledem a kontrolu a dozorem a jste podezřelý, jste na watch listu. Takže na něm se nachází asi přes 11 nebo 12 milionů lidí. Že americké orgány, na, na něm mají, to za článek, teď v tajímstvích nedávnu, že tam je už asi 11 nebo 12 milionů lidí, ten watchlist, list, že? takže na ten se dostanete raz, dva. No a e, hned je problém, že jo? No, takže ta fašizace v té společnosti e, samozřejmě vychází z toho, jak působí jednotlivá média na veřejnost, politické procesy, informační prostor a to všechno je to, čemu se právě říká eugenické záření. To znamená, to všechno ty lidi mění, převychovává a přetransformovává a přeprogramovává jejich myšlení. Všech subjektů, nejenom dospělých lidí, ale právě i těch dětí, které jsou vůči propagandě a vůči indoktrinaci nejvíce náchylné. Ty děti jsou opravdu velice náchylné. A e, viděli jsme to právě e, v tom videu e, z toho českého rozhlasu. Tam to bylo vidět. Uh, ty děti totiž to přijímají z televize, přijímají to z médií, z internetu, že jo, strašně zlé rusko, Putin, je třeba ho zastřelit, je třeba ho zabít. Facebook dokonce povolil nenávisné příspěvky proti Rusům a výzvy k zabíjení Rusů. To je ten skandál, že Facebook povolil. No a ty děti to vnímají. A jednou si řeknou, to je 12 dvanáctileté dítě, desetileté dítě nebo ještě mladší. A on si řekne, no jo, vlastně já můžu, já nemůžu na Facebooku tohle říct, tohle špatný nemůžu říct, ale já můžu vyzývat k zavraždění ruského prezidenta. A jak si to přeloží ve své hlavičce to desetileté dítě. No řekne si, no to musí být tak zlý člověk, tak strašně zlý, taková bestie, že je dovoleno vyzývat k jeho zavraždění na Facebooku. To je tak špatný člověk, že je dovoleno psát a vyzývat k vraždám a nejenom toho Putina, ale všech Rusů. To musí být strašný národ. No a co to je? Kontrolní otázka? Nacifikační proces. Uh, rychle se přetočíme do 30. let minulého století tedy v Německu. Na koho byl takový proces uh, aplikovaný? Na Židy. Na Židy. Děti byly učeny, že je dobré, je v pořádku zabít žida. Je to v pořádku. Je to v pořádku. To znamená, ta indoktrinace se vrátila. Po více než 80 letech se vrátila. Je to zpátky, ale na místo dneska už to není žid. Dneska je to Rus. Sice taky je to na tři písmena. Žid je na tři písmena, Rus je taky na tři písmena, ale je to něco úplně jiného. Ale ten to znamená objekt, objekt nenávisti, objekt nacifikace se změnil, ale způsoby prostředky a nástroje zůstaly stejné. A v roce 2002 tedy si pustíte český rozhlas, pustíte si vysílání pro mládež a <laughs> tam si posloucháte o tom, jak si dítě, Povídá. Kdyby, si, kdyby si ty děti povídali mezi sebou, tak se, tak, si, tak se to omluví a řekne se, ty děti jsou sfanatizované a mezi sebou se baví o Putinovi, že jo? malé děti, jenže pozor, 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 tady to bylo jinak. Tady se malé dítě bavilo s erudovaným odborníkem, s dospělým člověkem a navíc s psychiatrem, který namísto toho, aby jí korigoval, tak ještě Svými slovy a svým způsobem, ne přímo, ale svými způsobem, tím, tím, jak to vyznělo, tím, jak to vyznělo, de facto ji otvrdil v tom jejím názoru, že zabít Vladimira Putina nebo provedz na atentát je úplně normální a běžné. A otázka už se vede jenom o tom, kdo by to mohl udělat. Už to není otázka o tom, že by se vedlo, že to je je nemorální, že to je zločin, že je to proti Bohu a tak dále. Ne, 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 o tom už se diskuze nevede. Vede se pouze o tom, kdo by to mohl být. A namísto toho, aby ten psychiatr, psychoterapeut, aby jí to vysvětlil, že tahle je přece zlé a že ten konflikt na té Ukrajině se musí vyřešit jinými způsoby, diplomaticky, musí si obě strany sednout za stůl, musí dojednat zkrátka příměří a nakonec uzavřít mír a musí se tam stanovit prostě podmínky soužití těch mnoha národů, které tvoří Ukrajinu. To není jednobarevný národ. Tak na místo tady toho vysvětlení, on jí řekl, že zkrátka nezná ve svém okolí typ člověka, který by nechtěl zavraždit a spáchat atentát a odstranit Vladimira Putina že se tomu vůbec nediví. A ještě tam zaznělo, že on je, že se cítí prostě strašně sám a že se bojí, že se strašně, že je k smrti vyděšený. No a hned, jak on skončil, tak se ozval ministr vnitra, že je pan Vítra Kušan a ani on to dítě neusměrnil. A navíc ji začal vysvětlovat a fabulovat a dezinformovat o tom, že Vladimir Putin se tak bojí, že na něj bude spáchán atentát, že když byl Putin na pohřbu Žirinovského, tak měl takový strach, že než tam přišel, tak nechal ochránku vyklidit celý pětní sál, aby, aby tam nikdo nebyl, aby ho nikdo nemohl zastřelit, aby uh, nemohl být na něj spáchan atentát. A, a, a že aspoň tak vidíš, že takhle to funguje a vysvětlil jí té dívce, že hodně Putin, když usíná, tak... <těk> usíná s myšlenkou na to, kdo asi tak ho chce zastřelit nebo kdo ho chce odstranit. Přitom je to obrovská dezinformace, protože Vladimir Putin <laughs> jen před pár týdny byl na stadionu Lužníky, před, na, že jo, na tribuně, na, na tom, taková ta tribuna, že jo, pro ty zpěváky, tohle to tam hrál, tam byl koncert, že jo. Potom u příležitosti vlastně výročí sjednocení Ruska s Krymem, měl tam proslov a on tam byl jenom v bundě a ve Svetru a neměl, že žádnou neprůstřelnou vestu. Na té tribuně nebyly žádná průhledná neprůstřelná skla, které obvykle jinak používají američtí prezidenti. Žádná protekce, balistická ochrana tam nebyla. On tam, a on tam vystupoval, Vladimir Putin, při projevu před 80 tisíci lidmi. Ten stadion a Lužníka byl úplně do posledního místa zaplněný. Neměl naprosto žádný strach. To znamená, pan ministr vnitra dezinformuje. Vladimir Putin neusíná s žádným strachem z, z nějakého atentátu. Nemá strach z toho, když někam jde, že by vyklízel sál. Kdyby měl strach, tak nevystupuje na stadionu s 80 tisíci lidmi pro Boha. To je pouze ukázka toho, jaké jsou to dezinformace. A pokud jde o pohřeb Žirinovského, to je taková dezinformace, až, až to není důstojné ministra vnitra. To není důstojné. Já vím, že mnoho lidí ani nemůže, pozor, ani nemůže kontrolovat, nemůže nemůže si ověřovat informace z ruských médií, protože většina jich je zablokovaná, je nedostupná, RT není dostupné, ty ostatní, které jsou dostupné, čeští uživatele ani neznají, takže nemají přístup k informacím z druhé strany. Ale ten pohřeb Žirinovského byl rozdělený, ta, pět, ta pětní část byla rozdělená na dvě části veřejná pěta byla pro veřejnost a pak tam byl soukromý ceremoniál, soukromá pěta, kdy došlo k vyklizení veřejnosti a do pětní místnosti přišli politici, členové rodiny, včetně Vladimira Putina, ty nejbližší, to to byla ta soukromá část celého toho pětního ceremoniálu. Je to úplně normální, jako všude ve světě, na západě, kdy jsou ceremoniály, zemřelých pětní ceremoniály, zemřelých slavných lidí, ať už jsou to politici, nebo jsou to zpěváci, nebo herci, nebo šlechtici, že jo, králové, královny a podobně, tak vždycky ty ceremoniály jsou rozděleny na dvě části. To znamená jednak na tu veřejnou část, kdy veřejnost se přijde poklonit a potom je to ta soukromá část, kdy je veřejnost vyklizená a ta pětní Místnost je uzavřena jenom pro soukromé hosty a pozvané, co znamená, je to tam neveřejná část. Takhle to bylo s Žejerenovským, s jeho použbem. No ale tohleto se nedozví samozřejmě v českých médiích lidé. Že? Tam se dozví jenom dezinformaci o tom, že Putin měl strach a tak nechal vyklidit místnost od veřejnosti. Takhle se vytváří dezinformace, takhle je šíří ministry vnitra. Dámy a pánové, proč? No protože oni můžou. Oni nechali zablokovat, nechali na, na pokyn mainstreamu, to bylo na pokyn mainstreamu, aby jsme jim nekazili jejich psychologické operace. Já o tom zrovna píšu v posledním článku, teď na HR, na se podívejte. Psychologické operace. Potvrdil to přímo poradce uh, ukrajinského prezidenta, uh, že Alexej Arestovič. Prozradil a potvrdil. Já se k tomu ještě dostanu, ale. Tohle to je přesně ten hlavní důvod. To znamená, když nemáte možnost čerpání informací z druhé strany, to znamená z protistrany, to znamená vytvořit si názor i ze strany Ruska, z ruských médií, z ruských postojů, byste si mohli udělat prostě vlastní názor, tak prostě potom nevíte o tom, co je v tom Rusku, jaký tam byl ten pohřad Žirinovský. Máte to pouze jednostraně, profiltrované těmi západními médii s cílem maximálním diskreditovat, dehonestovat a hlavně dezinformovat o Vladimiro Putinovi. To je úplně jasné. Problém je v tom, že tohleto, když je přenášeno na děti, na mládež, tak si nedokážete představit, co z těch dětí vyroste v dospělosti. Takhle pokřivené charaktery si nedokážete představit, co co z nich vyrostá. Udavači, prástači, profesionální donášeči uvědoměli připravení kdykoliv udat, ať je to kdokoliv, ať je to kamarád nebo nebo rodič, úplně kohokoliv, protože zkrátka jsou indoktrinováni jako nacisté, jako děti a mládeže že Hitlerjugend udávala vlastní rodiče že během nacifikace za Adolfa. Tak tohle to samé <laughs> probíhá dnes v západním světě znovu a hlavně i v České republice. To znamená nacifikace. A to, že se to objevuje v tom rozhlase, to je alarm. To je budíček který znamená, že už je to úplně všude. Je to normální, je to běžné. Jestliže Facebook dovoluje vyzývat k k vraždění Rusu, tak to znamená, že už i český rozhlas, veřejnobrávní rozhlas může vysílat pořady o atentátech na Vladimira Putina. Psychiatr může říkat, že nezná ve svém okolí člověka, který by nechtěl někoho zavražit, což je samozřejmě chorobný výrok chorobného člověka. Pokud někdo řekne, že nezná ve svém okolí člověka, který by nechtěl vraždu, kohokoliv, nejenom Putin, ale vraždu, tak nezlobte se, že to takhle řeknu, ale k takovému psychiatrovi, kdybych byl jeho klientem, byl bych jeho pacientem, tak bych měl strach chodit. Doslova bych měl strach, <laughs> protože <laughs> takovýhle razor to je síla. To je prostě, já jsem, já jsem v šoku, já, když jsem se díval na to video, Jak jsem si říkal, není to náhodou fake, není to podvrh, protože to je, to je, to je, to je strašný. To je úroveň nacifikace a fašizace společnosti do takové míry, kdy se za tu nacizaci a fašizaci už vlastně, Jakoby nikdo nestydí, už, je, už se stává normálem, stává se normalitou. To znamená, i ten pozvaný host v roli toho lékaře, i když používá taková ta obalovací slova, jak já říkám, jsou to výroky v trojobalu že jako děláte řízky v trojobalu, tak jak říkám, jsou to velice opatrné výroky v trojobalu strany politiků a i toho lékaře, kdy on řekl, že prostě temné myšlenky lidi napadají, což by bylo korektní ještě. Ale když on řekl, že ve svém okolí nezná typ člověka, který by nechtěl smrt Vladimira Putina, tak to to je šílený výrok. To je je výrok znaků šílenství, protože to samozřejmě není pravda. Není pravda. Prostě to jsou lidé, kteří chtějí někoho smrt, kteří jsou buď buď psychopati, anebo sociopati. Pan lékař, doktor, psychiatristě ví, jaký je mezi psychopatem a sociopatem rozdíl tady to nemusíme vysvětlovat. To znamená, tohle to bychom očekávali od jednoho z těchto dvou typů lidí, že psychopat, sociopat, to znamená někdo, kdo se neváží lidského života, někdo, kdo chce řešit problémy tím, že spáchá atentát na vraždu prezidenta jaderné velmoci, což samo o sobě by destabilizovalo Rusku způsobem, který by mohl velice rychle eskalovat ke třetí světové a hlavně termonuklé protože v případě úmrtí a atentátu na Vladimira Putina by zřejmě z největší pravděpodobností se moci v Rusku ujala vojenská garda, to znamená nejsilnější pozice radikálové uvnitř ruské armády, kteří by chtěli tu situaci vyřešit termonukleárně to je, ta, je ta, takzvaná, oni tomu říkají rudá garda uvnitř ruské armády, že je velice silná rudá garda. A to jsou starší generálové, ti, kteří se nezbavili myšlenek na budování Sovětského svazu. Je to obrovská část v ruské armádě. Putinovi se nepodařilo tu armádu úplně zbavit. On ani nemohl. <hecho> Takže pokud by k něčemu takovému došlo, tak bychom se dost z největší pravděpodobností Vlastně třetí světové války, protože e, Rusko by se automaticky přepnulo do módu a režimu sovětského svazu. To znamená vrhnout všechny síly, vyhlásit e, celonárodní mobilizaci, aktivovat jaderná sila, zničit e, všechny sféry opěrných bodů nepřítele v Evropě e, pod, jak říkají Američané, že to jsou takzvané spelkásty. <coughs> to znamená rozsahy úderů pro termonukleární zbraně Jednička, dvojka, trojka. Primární, sekundární a terciální cíle. Že primární jsou vojenské, terciální, jsou ekonomicko průmyslové a, t- a to jsou ty sekundární a terciální, jsou obytné prostory a zemědělství. Na té trojice rusové by použili zirkonové bomby, že pro likvidaci zemědělské půdy nepřítele. To je součást vlastně té jaderné doktríny z roku 82. To znamená, v první fáze by to byly, aby bylo použito taktických a operačně taktických raket na frontové linii. Na druhé úrovni by popily použity balistické rakety s vodíkovými hlavicemi a ve třetí fáze by to byly balistické rakety použité k zirkonovému bombardování na povrchu nepřítele. Takže nikdo si nedokáže představit, co by to, to by byl konec civilizace, konec lidské civilizace. Minimálně tam, kde by ruská armáda provedla tyhle ty údery. Proto já jsem v naprostém šoku, co provádí česká vláda. Ten fialový uličník, který uh, si říká předseda vlády, uh, zase dělal ostudu, znova jel do Varšavy, znovu něco peklo s Polákama, s polským premiérem. My se snažíme zjistit, co tam, o čem tam mluvili za těmi zavřenými dveřmi. Uh, Sergej Naryškin, že uh, šéf, ruské kontra, uh, šéf ruské zahraniční rozvědky SVR, Uh, A ja já o tom píšu v posledním článku. Mm. My jsme samozřejmě v kontaktu s ruskými novináři, kteří nám dávají interní informace. Jsme za to moc vděční, protože díky tomu máme v předstihu nějaké informace několika dnů, někdy týdnů, jako v případě právě teď, kdy před několika týdny jsme dostali informace, že Polsko zvažuje invazi na západní Ukrajinu a dneska to oficiálně potvrdil Sergej Naryškin, šéf ruské rozvědky ZVAR. To znamená, že ty zdroje, které máme, jsou velice validní a jsou potvrzovány po uplynutí určité doby oficiálním vedením ruské rozvědky, takže toho si velice ceníme. A znovu, to, že Česká republika z největší pravděpodobnosti přijde v následujících, možná ne dnech, ale týden, týden, dva týdny v průběhu května, o dodávky ruského plynu vzhledem k výroku i k potvrzení Petra Fialy dneska ve Varšavě, že Česká republika nebude rozhodně v žádném případě platit rublem za ruský plyn, bylo vyhodnoceno v Kremlu dneska jako důvod k odstřížení České od ruského plynu. Zřejmě, zřejmě v nejbližší době, a nemáme informace přesně den, kdy se to stane, takže takhle přesně m- já to nelze určovat. Každopádně m- znovu je třeba říct, že a- Každá vláda, která dělá kroky, které nejsou v zájmu lidu, nejsou v zájmu vlastního národa a sledují pouze jakýsi externí politický aspekt jiné země, jiného státu, který drží jakési dálkové ovládání nad danou vládou dané země, vede pouze k tomu, že to všechno zaplatí občané, lidé z vlastní kapsy. A jestliže si česká vláda dělá nějaké dohody s polskou vládou, že společně budou nakupovat americký skapalněný plyn po odpojení polských a českých plynovodů od ruského plynu, tak to je proces naprosto šílenství, protože to povede k zastavování výroby, k omezování provozu Závodu, které potřebují plyn a, a samozřejmě i k propouštění zaměstnanců na podzim, kdy začne topná sezóna. Protože cena toho skapalněného plynu ze Spojených států dosáhne takové výšky, takových obrovských objemů a takových. takových že nákladu, že si to podniky nebudou moci dovolit promítat do svých výrobních nákladů. Pokud ten plyn bude tak drahý, ani nebude možné si ty ceny plynu promítnout. Výroba se stane nerentabilní, rovná se nekonkurenceschopnou a české podniky začnou propouštět. To je výsledek politického řízení Fihlovy vlády. To je, jenom to komentovat je strašně těžké. Protože to znamená, že ten národ je úplně v područí vlády, která dělá vlastně zrádné protinárodní procesy. Takhle to, do, takhle to lze přímo říct. Není proto divu, že si to mohou dovolit, protože ta úroveň nacifikace ve společnosti už dosahuje takových úrovní, že zasahuje i mezikomcové body společnosti těch nejmenších. To znamená, už i školáci jsou nacifikováni a chtějí smrt Vladimira Putina. Už i rozhlas veřejnoprávní vysílá tyto pořady. To znamená, ta vláda je si vědoma toho, že už může tyto nacifikační procesy ve vztahu k vlastnímu obyvatelstvu na ideově ideologické bázi, která je blížší než báze sociálně-ekonomická, může si dovolit provádět. To, že to ale zaplatí každý koncový klient a zákazník, že to zaplatí každý občan, to zatím té veřejnosti nedochází, protože zatím si ta veřejnost nesáhla na to reálné dno té společnosti. Jakmile si sáhne na to reálné dno, tak se změní procesy řízení. Ale už bude pozdě, protože (laughs) ve chvíli, kdy jsou zrušeny kontrakty a kdy plyn je přesměrován z Ruska někam do Indie a do Číny, zkrátka už ruský plyn nebude. Evropa bude odsouzena kupovat na hodně, hodně dlouhou dobu americky skapálněný plyn, který kromě toho, že bude drahý, bude mít ještě jeden nedostatek, bude ho málo. Bude ho málo pro všechny evropské země. Jenom si nedok- a to si ani nedokážete představit, kolik toho plynu bude potřebovat německý průmysl. I kdyby, i kdyby německý průmysl se rozhodl, že pojede na polovinu výkonů, to znamená, propustí polovinu zaměstnanců, okolo 8 milionů lidí půjde na dlhožbu, 11 milionů skoro, tak... E- i při tom polovičním výkonu německé ekonomiky by žádný plyn, americký plyn, pro ostatní země Evropské unie nezůstal. To je propočet, který zrovna teď jsem viděl včera tady na televize, dělali pro počet. A... Aby všechny ostatní země v EU mohly mít taky nějaký zkapelněný uh, americký plyn a další plyny z, z, z tzv. třetích zemí, tak uh, by se německá ekonomika musela uskromnit, a uh, skrouhnout a snížit svůj výkon na 28% původního výkonu. 28-29%. Taková společenská krize je nepředstavitelná. To znamená, že tohle je šílenství. Naprosté šílenství, ekonomické, hospodářské, sociálně ekonomické a sociálně bezpečnostní šílenství, ke kterému se celá západní Evropa, nebo řekněme Evropa, jako taková, že řídí právě v této chvíli. No, takže to je
0: celé jedno téma,
2: které jsme probrali, máme 34, takže se pustíme do dalšího tématu vítku.
0: Podíváme se k našim východním sousedům. Robert Fico zaslal dopis nejvyšším evropským státníkům, ve kterém upozorňuje na zánik právního státu na Slovensku a mafiánský proces likvidace nejsilnější opoziční strany formou kriminalizace představitelů Smeru na, je, na objednávku slovenské vlády. Minulý týden odsoudili, odsoudili Mariana Kotlebu. Potom zatkli Roberta Kaliňáka, teď už jdou i po Robertu Ficovi. Důvod? Kotleba i strana Smer SD překáží Američanům na Slovensku v jejich plánech na transformaci země pod Tatrami na transatlantickou vojensko-politickou základnu USA s a plně servilní vládou pod kontrolou Washingtonu. Ta situace na Slovensku je v skutku těsivá v rámci série nebo šňůry těch zatýkání. Já se ale tak trochu obávám, že se stejné praktiky a procesy přelíjí i k nám za nějakou dobu, protože teď už tady máme udávání, práskání, vyzývání ke smrti, ke vraždě a tak dále k atentátu a tyto mafiánské praktiky ze Slovenska se obávám, že nebude tak ani dlouhá doba, neuplynu tak ani dlouhá doba, až to začne být u nás.
2: No ano, přesně, tyhle ty procesy se budou kopírovat. Kdo bude v ohrožení, tak samozřejmě to bude Andrej Babiš a Tomého Kamura. Tyhle ty dvě strany budou chtít neoliberálové zlikvidovat, zničit a pozavírat konec konců, pokud jste je viděli. E, protože jsme dostali do redakce odkaz na upozornění na včerejší pořad s Míšou Jílkovou na ČT na České televizi Pořad máte slovo, kde se řešily dezinformace. Podívejte se ze záznamu na ten pořad, který je na zvracení To je něco neuvěřitelného, ale tam jste tam už přímo zaznívali takové ty výroky typu jako proč blokovat ty servery, že když lidé si čtou ty servery, tak se jako radikalizují a lidé potom páchají nějaké teroristické činy a tam dokonce zaznělo, že někdo vyzýval k nějakému střílení nějakých dětí nebo zabijení nějakých dětí po té, co si přečetl prý článek na Euronetu, to, to nehorázný skandal, výrok od jakéhosi Romana Máci, že toho aktivisty z teď nevím, jestli on dělá pro milion chvilek nebo on dělá pro evropské hodnoty nebo pro koho pracuje, já teď nevím. Ale to je prostě něco neuvěřitelného, takovéhle (laughs) jak se mohl někdo inspirovat. Nevím, čeho by se to mohlo týkat. My jsme k ničemu nevyzývali a pokud někdo je labilní a někdo je psychicky nevyrovnaný a někde si přečte nějaký článek, tak si klidně může přečíst článek klidně i na mainstreamu a někde někoho napadne kvůli tomu, že si přečetl někde v mainstreamovém periodiku nějaký hanlivý článek na nějakého člověka kde o něm psali, že je třeba nějaký ruský agent a potom ho někdo napadne, že jo, na ulici. No, <hým> takže e, znovu, ale tohle to je fašizace, že jo. To je fašizace a nacifikace. To znamená, e, oni hledají záminky, jakým způsobem e, de facto najít e, důvod, jak e, jednak ty servery blokovat, ale jak zároveň vytvořit jakousi systémovou linku mezi těmi alternativními servery a některými činy, které by bylo možné označit za terorismus, které by bylo možné označit za násilí, nebo aspoň za výzvy k násilí a podobně, aby to zkrátka bylo jakoby převedeno do nějaké roviny, která už má formát nějakého kriminálního přesahování. A to znamená, aby de facto tam došlo nejenom k zavření těch webů, ale k zavření těch lidí a i těch politiků. Tam, kolik zaznělo útoků v tom pořadu Jílkové na adresu SPD, my bychom našli na SPD spoustu kritických komentářů. To každý to ví, že e, prostě v SPD jsou spousty problémů, že tam mají prostě věci, které <laughs> si mnoho lidí neukáže představit, ale tohle, co tam proběhlo v, v tom pořadu, to je naprostej skandál s cílem likvidace SPD. A proč? Z jakého důvodu? Protože to, co tam předváděl Máce, na mě působilo takovým tím stylem, že chce vytvořit příčinu, kasus, k tomu, aby SPD byla vykreslena jako strana, která má... Kontakty s ruskými agenty, tam padalo jméno jednoho pána, který e, dával dohromady nějakého pana Kratochvíla, který dával dohromady lidi pro, pro boje na Donbas. Ale přece to dělá i česká vláda, <laughs> že dává dohromady lidi, aby bojovali jako žoldáci ve válce na Donbasu, jenže tam je problém. Totiž není žoldák jako žoldák, Že? protože jít do války, jít na Donbas a bojovat jako žoldák za Ukrajinu je v pořádku. To je dovoleno, to je žádoucí, jenže ten zmíněný pan Kratochvíl verboval lidi prý údajně pro válku na druhé straně, na Donbasu. To znamená na ochranu těch maminek s dětmi, které tam byly ter- terorizovány a zabíjeny ukrajinskou armádou po dobu 8 let. A to ne. A to není dovoleno. To není dovoleno v České republice. Pozor, pozor, to není dovoleno. Nikdo nesmí jít jako žodák bojovat na druhou stranu. Za opolčence není dovoleno. Je to trestné. Nesmí se, nesmí se. Ale jít bojovat za Ukrajinu je dovoleno. Možno, Je dovoleno. Takže pozor, pozor, tohle to je proces onoho pokryteckého pohledu na kozu. Jeli to koza naše, je to v pořádku. Jeli to koza sousedová, musí cípnout nejlépe i s tím sousedem. A tyhle procesy řízení byly pěkně zahotněny v tom pořadu včera. Paní Jilkové. To znamená, že v ohrožení SPD a rovněž je hnutí ano, tam ten proces té kriminalizace je veden přes André Bobiše, že... Oni vědí. Oni, když zavřou Andreje Babiše, padne celé hnutí ANO. Protože ta strana je víceméně samonosná euh, na osobě Andreje Babiše. Bez Andreje Babiše hnutí ANO v podstatě není, neznamená vůbec nic. A konec konců to platí i o SPD. Bez kamory, bez SPD nebyla vůbec nic. E, takže to jako se nevylučuje. Ale tady je třeba si uvědomit, že v téhle krizi, v téhle krizové chvíli je třeba si uvědomit, že e, ta poslanecká sněmovna, ten Kneset, je ostře rozdělený na tu mašinu té pěti koalice a na ty dvě zbývající strany. Na hnutí ano a na SPD. A tahle obrovská valcovací mašina koalice bude chtít ten prostor vyčistit. Thank <laughs> you zatím to nejde rychle jako na Slovensku. Na Slovensku jsou vždycky o krok napřed, tam byly napřed dokonce i <laughs> se slovenským národním povstáním, že jo, e, no, o půl roku, že jo, s těm půl roku, že jo, to, se, <laughs> zatímco na Slovensku už měli uh, slovenské národní povstání, tak v Česku se čekalo, až, 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 až budou rusové nedaleko, až budou američané nedaleko Prahy, tak potom až 5. května, že čtyři dny před koncem války. Teprve. Ale, takže v česku je to vždycky v mnoha ohledech pomalejší, než ty procesy doběhnou. Že? Ale doběhnou i v České republice. A SPD i Hnutí Ano budou první na Holportu. Budou se snažit po tady těch stranách jít, protože budou představovat hrozbu. A co se týče Andreje Bobiše, moc bych za to nedal, že oni budou se snažit zabránit Bobišovi v kandidatuře na prezidenta tím, že bude oficiálně obviněn a že bude někdy možná odsouzen za něco, aby nemohl kandidovat. Na rychlo. Honem rychle. A proto si všimněte, že v poslední době Andrej Bobiš se drží velice vzadu. Pozadu, že měl nějaké ušetření v nemocnici, moc nevystupuje, drží se jakoby v zadních pozicích, vystupuje na YouTube, občas, že jo, tam má ten pořad čau lidi, ale na můj vkus je příliš sticha. A to není zvykem, to není, to není takové, co by bylo příliš běžné, Zřejmě je tam nějaké varování. To je moje domněnka. Takže e, musíte si uvědomit, že to, co provedl ústavní soud pár měsíců před volbama v České republice, bylo de facto ústavní puč. Změna volebního zákona, umožnění a změna volebního konkordátu, to znamená změna e, volebních koalic, kdy už ty malé Pidi strany nepotřebovaly 5%, když byly, každá by měla 5%, ne, ne, ne. Nakonec to bylo oddělené nomenklaturně, že po 3%, 5, 3, že jo, 5, 8, 11 a tak podobně. A díky tomu vznikl tenhle ten obrovský slepenec, který násobkem změny přepočítávání hlasu získal spoustu poslanců, malé strany, které by se jinak nikdy uh, do toho parlamentu nedostaly, uh, dostali tolikle procenta díky kroužkování oni vykroužkovali na té společné kandidáci Piráty. Největšími uh, <laughs> uh, těmi, ono asi neexistuje, no ano, existuje jako poraženými, bychom řekli, že losers, mezi poraženými jsou piráti, protože oni měli mít nějakých 20%, kdyby kandidovali sami, tak by měli 20%, 20 19-20% by měli, možná 17%, kdyby se jim jako fakt nedařilo, ale měli by, zkrátka, takhle skončili jako sedláci u chlumce, protože (laughs) Stánkaři je přek, překroužkovali, že ono to je společné kandidátce. A, <laughs> a takový podraz, že mezi Pirátama se mluví o podrazu, že to je největší podraz, který byl udělaný, ale oni nemůžou prostě říkat nic Zkrátka, oni udělali obrovskou chybu jako neskušený, že jo. A neskušení politici, že jo, nechali se stánkařema <laughs> takovýmhle způsobem oškubat. A výsledkem je americká vláda, protektorátní pro americká vláda, která nejde úplně pod nos a donot pirátům, protože oni jsou globalčiky, oni jsou pro Evropu, pro evropští. A ten ten proamerický proces jim úplně nevoní. Vlastně jim nevoní vůbec. Ale musí držet hubu a krok. Proto v politických procesech řízení v České republice došlo k ústavnímu puči jednoznačně. Ústavní soud zasáhl do výsledku voleb, ovlivnilo výsledky voleb, voleb, změnou volebního procesu. A asi bylo Bylo někde urgováno, někde z mnohem vyšších míst, bylo urgováno, aby k té změně došlo. Ten tlak na budování amerického trojmoří je šílený. Je tak obrovský, že americká státní moc napěla naprosto všechny síly k tomu, aby projekt trojmoří nebyl naprosto nikým ohrožen. Vidíme, ukázkový příklad právě na Slovensku. To, co probíhá na Slovensku, to je (laughs) až je to nedůstojné, podle mého názoru. Tohle to už, to není anální alpinismus do amerického pozadí, to, co předvádí někteří členové, ne všichni, ale hlavně ti, kteří jsou nejvíc slyšet a vidět členové slovenské vlády vztahu k američanům je, je opravdu nedůstojné. Nedůstojné titulu zvolených členů vlády, že jo, kteří mají zastupovat slovenské zájmy. A v zájmy amerického místo držitelství, že? které instruuje tuhle premiéra, tuhle ministra e, e, obrany, tuhle prezidentku, tamhle zase někoho jiného, a tak dále, a tak dále. To znamená, na tom Slovensku vidíme nejlépe, jak to tam funguje, A kdy se ten proces překopíruje s plnou razancí do České republiky, já předpokládám na ten podzim. Ten podzim bude kritický, bude nová covidová vlna, budou nové vakcíny, nové vakcinační mandáty. Oni k tomu připojí i záležitosti Ukrajiny, připojí k tomu je likvidace nepohodlných politických stran a partají. E, překopíruje se to e, i do České republiky. E, takže e, zase s takovým přesahem to bylo výtku, e, takže bychom se pustili do třetího tématu. Máme ještě
0: 10 minut do té deváté hodiny. Určitě pustíme se do třetího tématu. My jsme začali v České republice a potom jsme se pohybovali lehce na východ na Slovensko a teď přejdeme úplně na východ do Ukrajiny přímo. Ukrajina ve spolupráci s Amerikou chystá provokaci chemicko-biologickými zbraněmi proti vlastnímu obyvatelstvu, z čehož má být následně obviněno Rusko. Kyjev už nakoupil přes 200 000 ampulí atropinu, který má být podaný zasaženým zasaženým obyvatelům Ukrajiny po zincenování útoku. Ruské ministerstvo obrany zkoumá ukrajinské trony nalezené v Khersonské oblasti, které jsou vybavené nádržemi na rozprašování bojových látek. Ruská armáda vytlačila ukrajinskou armádu z dalších měst a Pentagon varuje před zhroucením ukrajinské armády. Boris Johnson už připustil, že Rusko může válku vyhrát. Dnes jsme... Asi v situaci, kdy je nutné předvídat podobné zákařné útoky, odhalit je včas, než by se to skutečně stalo, protože ten případ v Kuči, nebo v buči, pardon, <laughs> kůča to je jiné, ale buča, tak pokud by se také odhalil včas, zřejmě by k tomu třeba nedošlo, že? nebo aspoň ne v takovém měřítku, jak ta buča probíhala.
2: No samozřejmě, ale dneska, respektive včera, to nejlépe řekl poradce ukrajinského prezidenta Aleksej Arestovič, Máte video i s titulkama v posledním článku na Aeronetu. On právě vysvětlil, mluvil o tzv. psyops, nebo psychological ops operations, psychologických operacích ve vedení války Kdy přiznal a připustil, že mnoho ukrajinských vojáků začíná psát z mobilních telefonů domů svým příbuzným, svým blízkým, že válka s Ruskem je ztracena. Je to venku, dámy a pánové, přímo. Poradce, Ameri- poradce ukrajinského, ne amerického, i když se to neodlišuje dneska už. Ale poradce ukrajinského prezidenta to tedy připustil, přiznal v rozhovoru, že uh, s panem Fejginem uh, a jenom ukázal příklad uh, jedné psychologické operace na Ukrajině uh, v Mariupolu. On sám připustil a přiznal, že situace těch bojovníků, kteří jsou schováni v Mariupolu, v těch podzemních bunkrech pod Azovstalem, tak jejich situace je beznadějná. Podle jeho slov. Ale Ukrajina používá jejich případ, to znamená, používá jejich existenci, že tam pořád ještě jsou, pro vedení psychologických operací v západních médiích a pro vedení psychologických operací na ukrajinskou armádu. Aby ukrajinská armáda měla vzor velkých statečných bojovníků a aby se tím posílila upadající morálka ukrajinské armády. I když ti bojovníci Mariupolu nemůžou se nějak pomstit Putinovi, nemůžou mu vytvořit a způsobit žádné škody, tak zkrátka pro Ukrajinu jsou cení v tom, že jsou vhodným nástrojem vedení psychologických operací na Ukrajině. A zároveň i v západních médiích. ten, no ten výrok uh, arestoviče je, je zásadní a je klíčový především v tom, že odhaluje ten stav uh, nábojiští jako takovém. Ukrajina Nemá nic, žádný prostor, jak by mohla se pišnit nějakými velkými útoky. Musíme si uvědomit, že k tomu, aby Ukrajina mohla mít nějaké vojenské vítězství, k tomu nestačí zbraně. K tomu potřebuje obrovskou armádu, která je volná, uvolněná armáda. Ukrajina nemá volné vojskové útvary, které by mohla nasadit do ofenzívy, aniž by je musela stáhnout z obraných pozic, těch obraných valů. To znamená, k vytvoření velké ofenzívy jsou potřeba nové čerstvé vojenské jednotky, které Ukrajina nemá, mít nebude. Zbraně na tom nic nezmění. A pokud Ukrajina nedokáže vytvořit ofenzívu, je odsouzena k porážce. Jediné, co může dělat Ukrajina, je zpomalovat tu porážku, tu konečnou fázi, prodlužovat ten válečný konflikt a postupně, kousek po kousku, bude přicházet do své území. To je jediné, co Ukrajinu čeká. Arestovič to, to naznačil a přímo to řekl, že spousta vojáků už označuje situaci za ztracenou. To je realita. A tyhle ty informace, kdyby přišly od nějakého nějakého propagandisty, že jo, my jsme řekli, to nějaký třeba ruský, že jo, kremlský propagandist. Ale tyhle ty výroky přišly přímo od poradce Volodymyra Zelenského, přímo od jeho hlavního propagandisty, přímo od jeho pravé ruky. To video je v klíčové, je zásadní. To znamená, znovu je třeba se na to dívat, že e, propaganda na té Ukrajině de facto je součástí psychologických operací, které probíhají v celé Evropě, probíhají v České republice, probíhají na Slovensku. E, to znamená součást transformování myšlení společnosti něčím, co je vyfabulované, vyfabrikované. To znamená hrdiná ukrajinská armáda, která poráží ruskou armádu, ale ve výsledku při pohledu na mapu se obsazené území Ruska stále více zakusuje do Ukrajiny. To to jako samo o sobě pouze ukazuje na to, jakým způsobem ty psychologické operace fungují a odvádějí pozornost od toho podstatného k tomu naprosto nepodstatnému. To znamená symbol zničení, uh, oni to vysvětlují jako zničení Ruského křižníku Moskva, to znamená odvádějí jim pozornost, jakože tohle je ten výsledek, který jsme potřebovali, je to velká síla, velká armáda, ale ve skutečnosti oni pouze vytvářejí svá vítězství v rámci psychologických operací. Takže Takhle bych to zakončil dnešní povídání, máme 20.56, máme ještě 4 minuty, ale místo toho si dáme přestávku výtku a
0: pustili bychom se po přestávce do telefonických dotazů. Určitě dáme si dvě písničky a v rámci těchto, nebo v rámci těchto psychologických operací je třeba jasné, že třeba už je média, mainstreamová média před měsícem tvrdila, jak ruské armádě dojdou zbraně a dojde jim jídlo a všechno dojde a, a prostě válka bude prohnatena pořád jedou. Jo, prostě to je neuvěřitelné lži jedna za druhou stále samé dezinformace a tak dále. Ale dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v našem pořadu helenkou co si
1: VK mluvil o písničce Jarka Nohavici, která by neměla v hudební přestávce chybět. Já mám stejný názor a soudě podle toho, že se za písničku přimlouvají i posluchači, je to oblíbená hitovka. Proto hudební přestávku začne právě Jarek Nohavica a jeho upozornění. Já si to pamatuju.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, to byla třetí písnička hudební přestávky. Vítku. Tak, Pan já VNK čekám, je neplakám. na plakám.
2: Ano, ano, já už jsem tady taky zpátky, posledaně. už jsem vylezl z ledničky, takže už,
0: už jsem občerstven, ano, takže...
1: V dobré náladě. Po to další
0: no, jednu písničku, takže tak. Tomáš, to je jaká místo televize je to fajn, protože televizi taky už nevedeme a vedeme ledničku, takže to je fajn.
1: Ale máme volajícího, dejme mu slovo, hezký večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, zdravím vás všechny, hlavně, že máme dobrou náladu všichni. Díky moc za vaši veškerou práci, Jirka z Hostivaře. A chtěl bych se zeptat vás všech, dneska jsme viděli na videu rozvinutí uh, rudé vajky ve vesmíru, uh, přípravě na. Uh, Vítězný, jak se říká, pochod porudy náměstí byly taky na tom e, připravení růvý vajky na všech obrněncích. Je to návrat e, ruské vajky nad Kreml? A ještě jenom taková. No,
2: já bych to doplnil ještě jednou událostí, je protože já bych to doplnil ještě jednou je perličkou událostí. Dneska ruská armáda v Moskvě zaparkovala Raketový komplex Sarmat před místní ukrajinskou restauraci s názvem Oděsa Mama, že? To je symbol. Ruský raketový komplex před restaurací Oděsa Mama, že? Oděsa Mama? No, to slučilo? Što zašlo? Od taká je a šípka? Nět. Uh, je třeba si uvědomit, že uh, to není žádná chyba, že by tam prostě jako zaparkovali že raketový komplex. To je symbol. To je symbol, to je signál, že svatojeřská stuha, je to... Na té fotografii, že jo. A tohle to jsou symboly. No a e, proč? No, blíží se samozřejmě den vítězství, že jo. 9. května, všichni, kteří jsou <coughs> zdraví, že jo, v pořádku, tak si vyvěsí prostě vlaječku, že jo. 9. května, ti, kteří jsou trošku mimo, tak si vyvěsí na 8. že takže všichni fialové a všichni rakošanové ti budou zapichávat americké vlajky do květináčů osmého. No a vlastenci budou vyvěšovat vlajky devátého. Takže to se pamatuje velmi dobře. No a v tom Rusku, tam zkrátka je to s velkými přesají. To je naprosto zjevné. Vždycky okolo tady toho datumu nebo data se zkrátka dějí takové různé věci. V Kremlu, v Moskvě na oběžné dráze se vyvěšuje vlajka, že na tom na té orbitě. Já jsem to viděl. <coughs> Takže ano, je to signalizace, ale ten zaparkovaný Sarmat před uh, Oděsou, před restaurací Oděsa, z toho mi uh, kapet uh, zatrnulo. To je, to je sakra signál. Uh, no, samozřejmě s tím nemá nic společného Ukrajina. Ukrajina to je jenom prostředník, ta hraje prostě druhé, druhé třetí hůsle. Uh, američané se opravdu budou snažit bojovat proti Rusku na Ukrajině do posledního Ukrajince a ten poslední Ukrajinec možná uvidí rozzářené slunce. Na to děsou. A nebo si bude myslet, že vidí, nebo by Američané chtěli vidět, nebo myslet si, že uvidí, to opravdu není žádná migrace. Podle toho opravdu přesahuje všechny možné myslitelné meze. A mimochodem, právě Arestovič o tom hovořil v tom videu, ale to video má hodinu, já jsem neměl čas o celé překládat. To mluvil tam i o tom, že Američané nemají strach řešit Ukrajinu. Uh, termonukleární cestu prohlásil. A um, že se nebojí. Že se nebojí. Uh, to znamená, tohleto je opravdu velmi nebezpečná situace, především v tom ohledu, do jakých míst a kam všude jezdí český premiér v poslední době. Že jo. Hubky, dubky, šupky, Uh, že jo, uh, nach, uh, ne na Deutschland, ale do Polska, že pořád tam jezdí. Co tam hledá Fiala? Co může Fiala hledat pořád v Polsku? Uh, znovu, je strašně důležité to, o čem já jsem psal před nějakými třemi týdny v tom článku o plánu možná měsíc, v tom článku o plánovaném rozdělení Ukrajiny. Rozpracování. Ten článek si najděte. To byly informace, které jsme dostali tehdy od ruských novinářů, že se tohleto plánuje a oni nám jako přímo říkají přímo ty zdroje, ale já jsem měl pocit, že je to od ruských tajných služeb. A dneska to bylo potvrzeno. A potvrdila to Ruská televize RT přímo Sergej Nariškin oznámil, že Ruská tajná služba má informace, že Poláci plánují okupaci západní Ukrajiny pod rouškou ochrany proti agresivnímu Rusku a tak dále a tak dále. A hledají pro tady tu operaci partnery. Oni sice mohou jít do té operace sami, polská armáda jako mírový sbor, mohou do toho jít sami, ale rádi by raději někoho ještě vedle sebe, aby mohli to označit za koaliční akci, ale má se to konat bez podpory na to. Bez podpory, uvedl na Ryškin. A já mám velké obavy, že fialový náčelník nejezdí do té, do, do té polště nejezdí jenom tak z Plezíru, že tam možná jezdí ještě něco jako um, vyjednávat, že na tudlych, ale opravdu je třeba na to dávat velký pozor, protože uh, ti politici uh, velmi rádi v poslední době vyjednávají různé takové holporty za zády obyvatelstva a rádi staví lidi před hotové věci. Jenom si všimněte, jak, jak, to bylo, jak to přišlo kách. Najednou kách. To přišlo 25. února a zablokované weby. Nikde předtím nevěděl. Najednou zničil nic, bum, a hotovo. Tohle to oni budou dělat ve více případech. A nejenom v takové věci, jako jsou weby a blokace, ale oni můžou říct, situace vyžaduje, aby přišly mírové sbory na Ukrajinu a my se na tom budeme v rámci zahraničních operací, se na tom budeme podílat, máme to. a řeknou speciální jednotku z Prostějova, máme na to chemiky z Olomouce, nebo kde tam mají tu posádku a pošleme je, takže už se nebude jezdit na mírovou misi do Afgánu, nebude se jezdit na mírovou misi do Iráku, bude se jezdit na Ukrajinu slava Ukrajiny da Ukrajina, Ukrajina. jak říkají že jo, na Haliči že jo, na Haliči a oni mají takový ten přízvuk, říkají Ukrajina, říkají Akrajina trošku to zní jako Ukrajina, že Akrajina, Akrajina No a ono to tak bude nakonec i v té češtině, protože ta Ukrajina bude okrojená na několik částí ze všech stran. Tohleto jsou zkrátka procesy, které um, zřejmě je k ním nakročeno a my můžeme pouze sledovat jednotlivé signály, ale uh, tohleto jsou tedy dneska sdělil na ryšky, jako šéf SVR, Skutečně ukazuje, že to nejsou jenom tamtami, které by přicházely z nějakého vzduchu prázdná, ale skutečně Poláci uvažují o invazi na Ukrajinu, pod kroužkou pomoci Ukrajině a o ochrany západní části Ukrajiny. Především to je západní, jako je Halič, té prostory bývalá, která Halič potřebovala Polsku. Že? Takže takhle třeba se na to dívat. no my se teda pustíme do nějakého toho dalšího dotazu.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
3: Dobrý večer, pane Véka, tady je Eva. Dobrý večer, paní Helenko. E, já jsem se chtěla zeptat, jestli pomůže zveřejnění dokumentu Pfizeru vůbec něčemu. Už je díky Sony Pekové. A ještě jsem chtěla pozornit, aby všichni, co poslouchají, se e, podívali na film Otčina a ten je o tom, jak syn dokáže to je úplně ta dnešní doba, jak ten syn dokáže údat uh, svého rodiče. Až bych, <zavňují> bych chtěl zeptat, ještě do, do, Dobrá, se chtěla zeptat, že se můžu dozvědět e-mail pana léka.
0: Dobrá, děkujeme, mějte se hezky.
3: Děkujeme, dobře, hezky jo, če, mějte dobré věci.
2: No, já děkuji za dotaz. No tak náš email je známý, ten je že ortodoxní, nebo známý, že to je redakce-zavináč-aeronet.news. Jo, takže redakce-zavináč-aeronet.news. No, takže tam může paní poslat, co všechno bude mít na mysli. Já ten film znám, no ano, samozřejmě, to je nacifikace, protože, že jo, no co, já jsem říkal příklad, že Pavka Morozov. Tohle to je přesně ono. To znamená, zatím to třeba není v České republice, že by udávali své rodiče, daleko to fakt není, ale mm, když dítě ve 12 letech nahraje učitelku a udájí, to přijde o práci, to je, to je za tou hranou. To je za tou linií toho, co bychom ještě označovali jako za zdravou demokratickou společnost. To je to už je stav udávání, kdy dítě udává svoji učitelku, že to, toto, toto, to, to A udělala, že? A to je něco neuvěřitelného. Jako, když se zamyslíte nad tím, představu, že by dítě udalo učitelku za našich dob, to je něco naprosto nevím, jako nepochopitelného. Jenom se nad tím jako zamyslete, jako, jak je to možné něco takového. Ale ano, to je ta nacifikace. To je přesně ono. Bohužel je to samozřejmě chyba rodičů, možná, že i rodiče tady ty děti takhle prostě k tomu vedou, že všechno nahlašují, že jo, tohleto a ideologicky a ideově, zkrátka, že jo, mají jsou to třeba stánkaři, jsou to topkaři, jsou to ODSACi, že jo, celá rodina je zkrátka rodina velkých ptáků, že jo, takže může to tak být, že jo, může to tak být. A taky to může být rodina, která je úplně bezpartijní, která zkrátka jenom dostatečně již uvědoměla a nějakým způsobem prostě ten systém posuzuje takovým způsobem, že je třeba všechno hlásit, všechno, učitelku napáskat, učitelku uh, vyhodit ze školy, uh, tohle to všechno. Takže ta nacifikace je, je neuvěřitelná. Tak, takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího.
1: Hezký večer, máte slovo. Uh, dobrý večer, tady je posluchačka Milena z Jižních Čech, ráda vás poslouchám a zdravím
3: celý rádio. Děkuji. Já se jenom ani vůbec pan Vejka nekomentoval dění v Šangaji. Můžete se to, k tomu
1: vyjádřit? Půjdu poslouchat. Děkuju vám. Děkujeme také.
2: No, já děkuji. Téma Šanghaje je téma, které bychom mohli označit za, za covidové šílenství umocněné na druhou. To znamená covidový chaos umocněný na druhou. To, co tam probíhá v tom městě, jakým způsobem tam chodí děti do školy, že jo, v těch návlecích, v těch skafandrech. Posílají děti do škol v bílých skafandrech normálně. Já když jsem to viděl, jsem říkal, ten jsou neuvěřitelného. Lidi jsou tam zavřeni tři týdny, že jo. Jednou za dva nebo za tři dny jim dělají rozvážky jídla a občas se stane, že prostě zapomenou. Jo, to je ten problém, že tam prostě těch lidí je mnoho. Je to všechno na zvonek, jo. To znamená, když se neozve nebo zrovna třeba, já nevím, Spí, nebo e, je někde v koupelně, nebo je na záchodě, nestihne prostě odpovědět, že jo, tak e, oni ho přeskočí a přivezou jídlo až za další tři dny. To jsou obrovské problémy v Tyčíně, a e, ta Šanghaj zkrátka e, je jenom laboratoří, pokusnou laboratoří globalistů na neuvěřitelné úrovni. A nejhorší je, že. Celé v té Šanghaji to vzniklo na základě třech pozitivních případů na covid. Tři pozitivní případy stačily k uzavření celé Šanghaje. Komunistický režim je předobrazem všech neoliberálů v Evropě. Oni se jezdí učit do Pekingu, jak kroutit občanům v Evropě krky. To je parafráze výroku Klementa Gottvalda, který s jistou pozměněnou nuancí toté tvrdil o svých cestách do Kremlu, že v roce 1947. Ten výrok Gotwalda, že my jezdíme do Moskvy se učit, jak vám kroutit krky, to řekl tehdy v poslanecké sněmovně ve vztahu k agrárníkům, že k agrární straně, tehdy prohlásil. No a ono se od té doby moc nezměnilo, že? No, takže dneska se soudrozy, již ne marxističtí, ale neomarxističtí, jezdí učit do Číny jak v Číně, tak v Evropě. A proto já říkám, pozor na ten podzem, opravdu ne, ne, to, co oni chystají, je už nejenom o tom, že jaký to bude mít vliv paní se ptala, jaký bude mít vliv to, že od, odtajněné dokumenty Pfizeru, otázka, naprosto žádný vliv. Lidé, To nemá nic společného s dokumenty, vůbec to nemá dokonce nic společného s argumenty. Ochota člověka skočit z útasu dolů není ovlivněna argumenty o negativním projevu na kostru a zdraví člověka vlivem pádového gravitačního zrychlení z velké výšky. Tato argumentace nemá vliv na ochotu skoku, naprosto žádný vliv. Ten, kdo chce skočit do té konceptuální propasti, ten, kdo se chce nechat očkovat, na něho argumenty nefungují. Můžete mu argumentovat neprůstřelnými argumenty a on bude se dívat skrze vás jako skrze sklo. Bude mít nepřítomný pohled. Bude si opakovat mantru vakcína, dávka, dávka, třetí dávka, čtvrtá dávka, osmá dávka, jako e, pan Žirinovský. Jako Vladimír, jako Vovka Žirinovský po osmé dávce Exitus. Protože mu to nerozdýchali játra, zemřela selhání jater. Žirinovský. Že? Sputnik ho rozežral zevnitř. (laughs) Takže (laughs) mimochodem víte, kdo vyrábí sputní společnost Damaleja, že? Izraelských majitelů. Takže tím je to dané, že? (laughs) To je Čepička, že jo, na každé té vakcíně Čepička, tam máte, že jo, Takže tím je to dané. A tohleto má v nové fázi projít a proběhnout i na podzemí. Že oni už budou mít nové, modernizované, takzvaně upgradeované vakcíny na ty nové typy těch mutací, na nové typy těch připravených virů, které najednou se objeví s podzemem. Zvláštním způsobem se objeví. Řekne se, ten virus přišel z Indonésie, ten virus přišel z Tajvanu, ten virus přišel já nevím, z nějakého dalšího místa z Jižní Ameriky, řekne se, od tamteď přišel a najednou se rozšířil úplně všude. A lidé tomu jako tupí budou věřit jak je možná, že se nějaký takový virus rychle eh, jakoby rozšíří, že jo. včera to byl jenom jeden exemplář, spíš říkal exponát, a uběhnou dva, tři dny a on najednou je v celé Evropě. No, virus se sice, ano, pravda, šíří rychle, ale ne takhle rychle, takhle rychle zase ne. A <laughs> jen si vzpomeňte, jak to bylo s Deltou. tu tenkrát objevili, Bylo nějakých pár případů, uběhly tři dny a najednou to bylo v celé Evropě ve všech zemích. Úplně všude. E, jako kdyby prostě e, cestovali časem nějakou zkratkou, nějakou červí dírou najednou to prolezlo dokonce i na e, pacifické ostrovy nikdo neví jak, že jo, najednou se prostě objevili na pacifických ostrovech e, na Tahiti se objevol, e, objevil covid, objeval se Delta jak se to tam dostalo, měli tam u při tom, jak se to tam dostalo, nikdo to neví e, a najednou tam prostě byl všude, no proč? No, letají tam, letadélka, že jo. Fouká vítr, něco může přinést, něco může spadnout a tak dále a tak dále. A tupí lidé si říkají, jak se to sem mohlo dostat, že? Jak se to mohlo dostat? Proč tak zběsile práškovali, dámy a pánové, v minulých dvou letech, když nikdo nikam nelétal a ta letadla stále, létala. Tam zpátky, tam zpátky, v noci po setmění, tam zpátky, nízké přelety, tam zpátky, tam zpátky, pořád okola. Lidé si říkali, že to slučilo, nikdy jsme to nezažili. Že, lidé nám do redakce, co se to děje, po setmění létajní z koletadla, tam a zpátky, tam a zpátky. No přece nemůžete být úplně tak tupí, ne? Co asi to dělá, co asi dělají ti zmetkové? No, a proto musí blokovat všechny ty alternativní weby, aby se to lidi nedozvěděli. Přesně z toho důvodu. A nejenom z toho, to není jenom kvůli e, covidu, to je i kvůli že, Ukrajině a kvůli Rusku, aby se nedozvěděli, co říkají ruská média. Prostě to je všechno kvůli tomu. Znamená všechno, co jim nejde do krámu, oni potřebují zablokovat, protože všechno to, co jim nejde do krámu, se automaticky objevuje na alternativě. To je tak, takzvaný axiom e, pravdy a průniku pravdy, že jo, vždycky, když někdo něco chce prostě utajit, tak se to objeví na alternativních médiích. To oni Nemůžu připustit. Takže z tohoto důvodu. No, ale to už zabíháme do mnoha detailů, takže dáme prostor dalšímu volajícímu.
1: Příjemný večer, ptejte se. Ano, dobrý večer, slyšíte mě dobře? Ano. Ano, Halenku, zdravím, zdravím vás všechny. Je? Tady
3: úplně neznámá, teď je zlatá. Já <laughs> vás všechny zdravím, vítku, pane Véka. Já mám tři věci psychologická válka, jak jste říkal. Amerišti vojáci a velitelé NATO jsou údajně v těch krytech, v těch bunkrech 30 metrů pod zemí. Proč jim teda Putin nezastaví ten vzduch? Jedna otázka. Druhá otázka, Fiala. Na parlamentních listech vyšlo, že je tam rozkol v ODS. A někdo i řekl, že Fiala je vlastní zráce. Konečně to někdo řekl. A třetí, asi nejdůležitější, ten web Braňme Česko, má cenu jej využít proti nim za tu jejich debilitu, co si nějakou zůmům vymyslet, tak udávat právě je. Děkuju,
1: Děkujeme.
2: No, děkujeme za dotaz. Dobrá. Samozřejmě, to je znovu znovu, naše koza, sousedová koza. To je je zase znova to samé. Naše koza je dobrá, když žere trávu. Sousedová koza je špatná, když žere trávu, je třeba Zabít nejlépe i se sousedem. <kým> to je koncept. To, e, to znamená, že oni udělají ten web, udaňme Česko, na udávání té sousedovi alternativní uvědomělé kozy. Když nahlásíte tu jejich kozu, <kým> může dělat úplně, co chce. To znamená, to nemá žádný význam. Zkrátka to je jejich to jako kdybyste si šli uh, stěžovat na úřadovnu uh, Gestapa, že soused terorizuje rodinu židů. Jo, <laughs> to je stejné chudce, uh, které byste uh, mohli udělat. No a tohle je to samé. Jako kdybyste šli uh, prostě nahlašovat uh, vykladače uh, a certifikátory pravdy v uvozovkách že prostě dělají někde nějaké dezinformační kampaně. Oni řeknou, to není, my jsme to neposoudili jako dezinformace. Dostali jsme mimochodem, to je zase bokem. A jeden z našich čtenářů podal trestní oznámení na nějaká politika nebo politiky, kteří za propagaci prostě hnutí směřující potlačování práva svobod a jeden z těch paragrafů za to, že vykřikují to banderovské nacistické heslo Slava Ukrajiny. Že? Slava Ukrajiny to je pozdrav banderovských jednotek UPA, že, které se podíleli na genocidě, na vyvražďování Poláků a Čechů na uh, Volini. To znamená, to je nacistický pozdrav. A lidé, kteří prostě dneska vykřikují, tak se vlastně dopouští vlastně šíření, uh, že hnutí proti um, potlačující práva svobody a tak dále a tak dále. No a uh, policie mu na to odpověděla, že to není trestný čin. No, mu na to odpověděla že to není trestný To znamená volat sláva Ukrajiny, ten policejní orgán, to označil, že to není trestný Není jasné, z čeho vycházel, není jasné, jestli tam bude nějaké odvolání, jako nesoulas s tímhle tím usnesením, že jo. E, ale zkrátka, jenom to je znovu, to je typická ukázka toho, naše koza, sousedová koza. Zkrátka, co je dovoleno Jovovi není dovoleno volovi. No a takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího. Naslouchající.
0: Taká velmi rychlá bleskovka, co rozkol v ODS. Sledoval si tu kauzu ohledně označení? Ano, říká, ano, ale... sledoval, jsem, ano
2: sledoval jsem. Ano, sledoval jsem tu. To. to je strašně moc událostí. Nemám čas třeba článkama pokrývat úplně všechno. A když už to chci pokryt, tak už to je stará událost. To znamená, to není tak jednoduché všechno zvládnout. Ale. Co se týče, to je ODS, ano. Proč je tam rozkou? No, protože je jasné, že ne úplně všichni voliči ODS jsou na v souhlasu s tím, co provádí fialová vláda ve vztahu k svobodám. A ve vztahu k plynu. A ve vztahu k ropě. Musíte si uvědomit, že ODS je politická strana, jejíž členskou základnu, to gro, to jádro, tvoří podnikatelé, biznesmeni, obchodníci. A tím všichni potřebují lacinou ropu, laciný benzín a i v neposlední řadě dobré vztahy s Ruskem. Paradoxně. Protože proč? No protože biznis a to, co teď provádí Fiala, tak destruuje členskou základnu ODS. No, Harry Potter ve funkci premiéra si neuvědomuje, že je hrobníkem ODS. Stejně jako svého času, to byl Bousel Sobotka a po něm uh, pan Hamáček, neblahé paměti, ale ten už pouze okopával kytičky, že jo, ten už neměl na tom tu hlavní zásluhu. Hlavní zásluhu na pohřbu uh, sociální demokracie byla od Bohuslava Sobotky. To je zcela zjevné. Takže, no takhle by na to odpověděl, no a pustíme se pro dalšího volající.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, já chci poděkovat za vaši práci. bych se pana vykázet zeptat na dvě věci. První, co si myslí o mediálním lynči, který se strhl po blogu, který napsal kandida- kardinál Dominik Duka vlastně ohledně ruských vojáků. A potom druhá otázka, co si myslí o Josefu Středulovi jako možné budoucím kandidátovi na prezidenta, který dnes to známil, že o to uvažuje. Děkuji moc, se budu poslouchat. Takže
1: děkujeme.
2: Uh-huh. Eh, tak pana Sředvůl jsem nesledoval, takže k tomu se nemůžu vyjádřit to hned, eh, přede si dopředu já nemůžu sledovat úplně všechny potenciální kandidáty a co se týče eh, otázky na eh, no, pana eh, Dominika no jasně, ale tady zase dal, na, další dotaz se zrůstil. Tohle co? No na to teď nebudu odpovědat. Jestli na to vyjde čas, tak až na konci. Tady mi vyletěl nějaký dotaz o o, o události, že Rusko chystá úder na hoděsu. No, tohle to. Co se týče Dominika Duky, tak je třeba k tomu říct to, že postupně tak, jak bude fialová vláda provádět kroky proti lidu, Proti národům, že? V České republice. To znamená proti Čechům, proti Moravanům, proti Slezanům, no a proti všem dalším, kteří také žijí na území Česka, že jo, hlavně Slováce. No, ale teď už taky hlavně kdo? Kontrolní otázka, Ukrajinci, že? Takže o co se jedná? No, jedná se o proces který mnoho lidí tedy a včetně té zmíněné ODS před chvíli zkrátka nebude akceptovat a dojde k přepnutí vlastně politických procesů ale znovu to co probíhá je v značném míře teda dá se říct jenom důsledkem procesů které byly indukovány České republiky ze zahraničí to nejsou vnitřní domácí procesy to je, to je vám doufám jasné stejně indoktrinace dětí, že ta fašizace a nacizace, to je, to jsou cizí elementy, které se začaly objevovat v České republice po roce 1989. Trvalo to 30 let. Takže pan Dominik Duka zkrátka popíše někde nějaké skutečnosti, stane se z toho prostě že jo, velké téma a Něco podobného, jako pan monsignor Piďha měl, že v katedrále svatové víte ten kritický projev, slavný legendární projev proti istambulské smlouvě, že? Jak říkal, budou vám brát děti, budou vám je přeprogramovávat, budou říkat, že není rozdíl mezi mužem a ženou. Ten jeho projev si poslechněte, to je naprosto klíčový projev kardinála. Myslím, že kardinál, pan Pidá, teď Monsignor, ty jejich tituly se mi teď míchají nějak dohromady. Ale znovu, církev vždycky tady v těch kritických situacích v nějaké chvíli se rozpoltí. Část té církve je pro v režimu, A část církve je proti, dojde k rozštěpení, že? Vždycky. No to bylo i za nacistů, že? Katolická církev, část byla pro Hitlera, část se odštěpila, že jo? To znamená, vždycky je to takovým, že v v tom štěpení je to taková ta zkouška, ten průbířský kámen, že? V té církvi. To znamená, má, ta církev vede vnitřní boj, uvnitř je vnitřní boj v té církvi mezi e, dňáblem a mezi Bohem, že? Je ten obrovský boj a spor. A je to tam o světle a o To znamená, kdo se postaví na stranu světla, kdo zůstane, nebo kdo, kdo přejde na stranu tmy, že? E, té temnoty. No, to je s velkými přesahy, na to zase nemáme čas. Pustíme se do dalšího volejícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, zdravím studio pana VK. Chtěl jsem se zeptat, no, vy zde častokrát hovoříte o eugenickém záření, které teda způsobuje lokálně nějaké ovlivňování názoru postojů člověka jako v tom svým lebem, zraumu, když to tak přinesně řeknu, životním prostoru, který ho ovlivňuje teda na nějaké té personální té personální úrovni. A jestli to správně chápu, tak to ovlivnění je teda širokospektrální. Je to společný okruh přátel, já nevím, mediální, ta masáž, indoktrinace, 24 hodin denně, až po teda mezigenerační rodiny, nepochopení třeba reality. Otázka zní, do jaké míry je a může být toto takzvané eugenické záření být implementováno do kolektivní paměti toho člověka. A bylo by možné jednotnou hm. verzi reality implementovat i na celou lidskou rasu, a děje se to teďka třeba na lokální nějaké úrovni.
2: To se, to se děje právě teď. To se právě děje Děkuji za večer. No, uh-huh. To děkujeme. se děje právě teď na globální úrovni. Celé kolektivní vědomí celé civilizace je přeprogramováváno právě tímto eugenickým zářením na jednotlivých globálních prioritách. To znamená, že to není omezeno na nějakou republiku, na nějaký stát nebo nebo věkem, na nějakou věkovou skupinu. Ne, to prochází zkrátka celou společností, celou civilizací s výjimkou těch států a zemí, které neumožňují přístup a dostup tohoto eugenického záření. Nemají tam, nebo tak to mají, ale mají pod svojí kontrolou mass média a tisk. Mají pod svojí kontrolou bankovní systémy, emitace peněz, bohatství a jadlů, pod svojí kontrolou, ne pod kontrolou Domusion mají pod kontrolou své školství, nedovolují zahraničním e, zakopečkám a různým norským fondům a dalším e, vytvářet vliv na změny osnov ve školství, jako se tomu dělo v České republice po roce 89. Nedovolují. To znamená, pouze v takových zemích, nedochází k těm procesům eugenického záření, globálního eugenického záření. No a jaké jsou lekové země? No jsou to země, které jsou maximálně izolovány. Severní Korea, Kuba, i když v poslední době už také ne úplně stoprocentně, že dochází k otevírání minimálně v rámci možného té Kuby. Do určité míry se to stále týká Venezuely. Týká se to Iránu. Takže to jsou země, které jsou všechny pod sankcemi, jsou izolovány, že jo? A tím paradoxně, že jsou izolovány, se brání těm těm organickým procesům. To, to je, ano, to je zase takové zvláštní, že jo, že tím, že někdo někam na někoho uvalí sankce, tak mu vlastně pomůže se chránit a odstřihnout od globálních procesů. Proto pozor, proto pozor, doporučuji sledovat, co se začne dít v Rusku a na podzemí. Pokud bude situace pokračovat, nebudou se už nadále kopírovat ani vakcinační procesy v Rusku. Proč? <laughs> no, to je přece jasné. Proč? Jakmile začnete izolovat nějakou zemi, automaticky odpojíte od procesů. I od těch eugenizačních procesů. To znamená, to je zase s velkými přesady, na to nemáme často. To jsou taková témata, zásadní témata, ale e, musíme pustit dalšího polejit do vysílání.
1: Hezký večer, máte slovo, můžete se ptát.
3: halo, halo, dobrý večer. Dobrý večer. Pozdravu všem, kteří mají tu trpělivost a určitě chtějí ty nové názory slyšet. Já se chci zeptat. Jak by se díval pan Veká na možnost zapojení České republiky projektem Vodní koridor Dunaj-Odra v rámci jakéhosi mírové účasti na Trojmoří. Je to velmi potřebný vodohospodářský, i když strategický koridor, který by představoval i jistou, řekněme, naši účast na mírovém řešení Trojmoří a celého toho východního ploku. Děkuji
2: no já děkuji za dotaz, ale tohle to je trošku zase s takovým tím konceptuálním přesahem. A to z toho důvodu, že projekt Dunaje odra Labe je projektem, který měl posílit blok V4, protože měl procházet čtyřmi zeměmi skupiny V4. To je měl propojit, že vodními toky, že jo, měl být Dunaj, že jo, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Polsko. To znamená, V4 měla mít tenhle ten spojovací prvek. Ale ve chvíli, kdy do toho naskočili, v roce 2017 to začalo, že proces uh, Three Seas uh. Initiative, to znamená iniciativa Trojmoří, americká ale implementovaná na původních bázích e, polských nacionalistů z počátku 20. století, z konce 19. Tak e, v tom okamžiku tohle to padlo, protože už to nebylo žádoucí. Posilování národního souročenství čtyř států V4 uprostřed Evropy by totiž vytvářelo konkurenci amerikanizovanému procesu řízení. Z tohoto důvodu. A já se obávám, že i Miloš Zeman to pochopil. Proto i ve vztahu k Ukrajině začal couvat takovým tím způsobem, jak couvá. Američané začaly získávat řídící pozici v Evropě. Proto Miloš Zeman jakoby zařadil zpátečku. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejci.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání, co vás zajímá.
3: Dobrý večer, Klafno Miloš, Miloš Berlůská. Já bych si chtěla zeptat, dneska jsem se rozvěděl, asi dva dny, dva dny či ty starou informaci, eh, ohledně social credit systému v Itálii, který se chystá na podzim, na podzim 22 a bude to první země vlastně v Evropské unii, v, nebo možná i na západě kde se tohleto bude zkoušet, bude to jako pilotní projekt. Tak bych se chtěl zeptat, jestli pár věků o tom něco to slyšelo, uh-huh. tak jen
2: Ano, 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 samozřejmě. Jen, jenom jsem jenom, jenom, jenom letmo jsem zaregistroval, že jo, na britském Guardianu zmínku o tom. <laughs> Já k tomu mám jenom jediný komentář, přes jsem o tom hovořil. Jak v Číně, tak v Evropě. Hovořil jsem o tom před chvíli. To znamená, to, co zkouší čínské laboratoře, to se bude, myslím, společenské sociální laboratoře, ať už covidové, ať už sociálně kreditní, že jo, to, co tam zkouší několik let, tak se bude kopírovat po vyzkoušení v Číně, kde to už je vyzkoušeno, se bude kopírovat do vybraných evropských a západních států. To, to není překvapení, to je pouze důsledek tohoto procesu řízení. Takže takhle by na to odpověděl, děláme a se
3: do dalšího ulici,
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, blíží se výročí osvobození a jeden kamarád mi dneska napsal, že osvobození jsme byli Amerikou, za pomocí vlasovců, tak jestli by pan BK byl tak laskav a jenom a stručně trochu zdokumentoval a ozřejmil, jak se, jak se tu realitu toho, osvobo- toho osvobození. Děkuji, budu
1: poslouchat. Děkujeme také.
2: No já děkuji za dotaz, ale to snad není ani potřeba, aby jsme tedy vykládali historii osvobození České republiky. Předpokládám, že nás poslouchají jenom lidé, kteří uh, chodili do školy uh, tak minimálně ještě do konce 90. let, nějakém normálním takovém střihu. A <laughs> že nás neposlouchají náctiletí uh, a minimálně náctiletí, pokud nás poslouchají, tak. Uh, Mm, tak si to snad někde soukromě, někde prostě zjistí, ale e, to je snad přece jasné, že Českou republiku neosvobodili jenom američané spolu <svící> s vlasovci, kteří osvobozovali e, nikoli v Českou republiku, ale jenom Prahu a navíc osvobozovali jí jenom dva dny, že jo, od 7. do 8. <svící> <Co? svící> e, e, Tohle je důsledek, Zkrátka, pokud někdo něco takového napíše, tak to je buď mladý člověk, který chodil do školy v nějaké naprosto mizerné škole, kde neexistuje, nebo je tak mizerná výuka dějepisu, že ten učitel nebo učitelka by měl být vyhozen. Nebo výuka byla dobrá, byla v pořádku, ale to dítě bylo indoktrinováno. Někde v pozdějším věku třeba zkrátka bylo přetransformováno na to, že to Československo, které bylo osvobozeno celé sovětskou armádu s výjimkou západních Čech, takže... Zkrátka to jako neexistuje, že jo, to zmizelo a teď američané prostě osvobodili celé Československo, tak si to asi začne myslet brzy mnoho lidí, mnoho mládeže, že jo začnou se, se vyprávět nesmysle, že jo. Američané osvobodili Brno, Američané osvobodili Bratislavu, že jo. Američané osvobodili Pezinek, nebo Pezinok, že i se skládkou osvobodili Košice a když byl založený košický vládní program, tak tam nominovali Beneše, že úplně překopou celou historii. A úplně celou. protože v rámci revizionismu to bude dovoleno. A tohleto, jestli si myslíte, že někdo se tomu bude stavět na odpor, tak ano, někteří ano. Ale to budou učitelé, kteří budou vyhozeni jako neuvědomělí, ne nespolehliví, budou odstraněni ze školství, nebudou moci už nikdy ve školství učit. Budou tam moci učit pouze učitelky které a učitelé, kteří budou souhlasit se změnami dějepisu, že pouze američané osvobodili Československo. E, ano, ale to je totalita. Samozřejmě znovu 50. léta, že? To slova, ale přes, jako přeskopírák, ale obrácené do opočného gardu, takzvaného prozápadního, neoliberálního v současné době. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme dalšího volajícího.
1: V tuto chvíli nemáme dalšího volajícího, protože nám vypadl z telefonní linky. Znovu připomínám, že ještě může jeden z vás zavolat, a už se tak stalo, jste rovnou ve vysílání. Hezký večer.
3: Hezký večer, Petr Luf, telefonu. Já bych chtěl reagovat na tu zmínku o významném a úžasném člověku, panu profesoru Petru Pidějovi. To je osoba, která si zaslouží eh, trošku podrobnější informace o něm. Je to vlastně...
0: Eh, Prosím, proč otázku, jestli vás můžeme poprosit.
3: Takže končím. Takže končin, výklad,
0: když... otázku.
3: Já jsem jenom, protože to je velice významná osoba, tak jsem chtěl trošku upřesnit jeho funkce, co vykonává. To je všechno. Takže mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Děkujeme. Tak čekáme ještě na někoho, kdo položí otázku, protože bude mít téměř 10 hodin, tak poslední volající, který nám bude volat. Ale mezi tím, Helenko, volá nám nikdo, nevolá nám nikdo ještě? Teď?
1: Ne, v tuto chvíli ne. volá.
0: Tak já se tě VK ještě zeptám na otázku, zrovna před několika dny jsem to řešil s jedním známým, jak si vysvětluješ skutečnost, že ruská armáda měla Kyjev téměř na dosah. Kyjev byl obklíčený ruskou armádou, ale ruská armáda se nějak podivodně záhadně stáhla a teď Kyjev už neobklíčuje. Jak interpretuješ tu událost?
2: No, to je. O tom byla dokonce velká debata na ruské televizi, jsem to sledoval, to bylo velice zajímavé. No, ano, bylo to. Byl to takzvaný rus. Rus je v angličtině výraz, který nemá český ekvivalent. A je to no, trik, trik, vojenský trik. Rusové potřebovali oslabit uh, dispozice ukrajinské armády na Donbasu. Tím, že byla ohrožena velká ukrajinská města, byla ukrajinská armáda nucena diverzifikovat a oslabit své pozice vyslané na Donbas. A to skutečně ukrajinská armáda udělala stáhla to skoro 60 tisíc mužů z Donbasu a rozmístila je do Kijeva, do Charkova, do, do Oděsy, do dalších velkých ukrajinských měst a do Lvova zejména. To znamená, tím oslabila pozice ukrajinské armády na Donbasu. Jakmile toto bylo realizováno, už nebylo třeba vyprovokovávat Ukrajince. Rusové se stály z těch měst, o které neměly zájem ani od zač- samotného začátku. Jejich cílem bylo oslabit pozice ukrajinské armády na Donbasu. Takže to je, to je to, čemu se říká v angličtině ruse a e, je to trik, jo, vojenský trik s cílem vylákat e, nepřítele, aby oslabil své pozice v jedné klíčové oblasti, o kterou vojenský útvar, vojenská síla útočníka usiluje, ale potřebuje pod nějakou záminkou odlákat jeho vojáky jiným směrem. Takže Máme takhle... Posledního e, to, Takhle to vysvětlovali v tom pořadu eh, na eh, 1, jo? 1, <laughs> a Adin, že? Nebo a Adin. A my se pustíme do posledního volejícího. No, tak to je Jubiláne.
3: Příjemný
1: večer. Jste ve vysílání. Máte slovo.
3: Jen se zeptám, uh, bude ta ruská vlajka na Den Pabědy vyvěšená nad tím Kremlem?
0: Děkuji, Děkuji za otázku. Díky, je hezký no, rečer, já, tak, za dotaz. No,
2: já jsem přesvědčen, že ruská vlajka tam vleje pořád. Takže, da, ale myslel si uh, tu, uh, tu sovětskou vlajku, že? sovětskou. Uh, to, to Myslím si, že to je ještě stále předčasné, ale může tam zavlát vlajka, uh, která uh, bude samozřejmě prapor vítězství, ten tam bude vždycky, ten je tam každoročně, že ale mohla by se tam objevit i svatojiřská vlajka se zetkem, By se mohla objevit. Že jo? Určitě. No, takže takhle bych na to odpověděl. To byl poslední dotaz. Máme 58. Eh, takže využijeme k rozloučení se Já se loučím teda s tebou Vítku i s tebou Helenko, se všemi našimi posluchači, čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo. No a pokud si nejdete čas, tak i v květnu, že jo, příští pátek, to už bude květen, tak opět si nás naladíte na 19 nebo po 19.30 a opět přineseme nové informace o událostech z domova i ze světa. Do té doby si užijte začátek pěkných květnových májových dnů. No a užijte si víkend a pro tuto
0: chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já tě taky zdravím věka, mě se moc hezky. Už jsi víkend, stejně tak tebe, Helenko, zdravím mě se krásně i vy, milí posluchači, Děkujeme vám za vaše telefonát, že jste to vydrželi až do konce. Budeme rádi, když nás pořád budete sdílet na sociálních médiích z kanálu Odyssea, na který ho umístíme zhruba za 20-30 minut. Tak zhruba na kanál Odyssey. Takže se na něj registrujte, prosím, protože je to jako jedna z necenzurovaných, necenzurovaných svobodných platform. Já vás jenom v krátkosti pozvu na příští týden v pondělí a ve středu od 19 hodin na pořad od druhé. Světové válce, které vysílám v rámci výročí, které bude navazovat na osvobození. A tento pořad o druhé světové válce bude dominovat, nebo tomuto pořadu o druhé světové válce bude dominovat projev Benjamina Friedmana, který trvá zhruba 45 minut, 3 čtvrtě hodiny, já ho celý přeložil, nadaboval, bude to i v rámci originálního změní, který budu dabovat. A v podstatě bude to projev Benjamina Friedmana. Benjamin Friedman je židovského původu, znal asi čtyři nebo pět amerických prezidentů, opravdu velké kapitány amerického průvodu. Korporací a tak dále. A ten právě bude vyprávět, on zemřel v 80. letech, tuším v roce 1986, a on bude vyprávět právě o tom, jak židé. A židovská komunita, respektive světoví sionisté, stály za, vlastně za početím a vtažením spojených států do první světové války a i uzrodu války druhé, druhé světové. Je to velmi zajímavý projev v podstatě ke studijním účelům, pro nic jiného to není, ke studijním účelům. A osvětlí nám to spoustu zajímavých aspektů a úhlů pohledu na právě tyto dvě světové války ve skrze v rámci židovské, respektive sionistické komunity. Na celém světě, takže je to velmi důležité, velmi zásadní. Takže já vás k tomu zvu. samozřejmě se potom budeme věnovat i e, tomu, jak chtěl Hitler vyjednat mír s Angličany, e, jak e, Pearl Harbor vznikl v podstatě, který vzniknout vůbec neměl, že tam zadržovaly i američané informace proto, aby vůbec nevěděli generálové na Pearl Harbor, že se k ním blíží japonská letadla a tak dále. Velmi zajímavé, velmi zajímavé skutečnosti, které jsem sehnal o první a druhé světové válce, takže budu se vás ještě v pondělí ve středu o 19 hodin samozřejmě všechno budete mít umístěné na kanálu Odyssey. Já se s vámi pro tentokrát loučím, mějte hezký večer, příjemný víkend, příště se s vámi budu těšit opět naslyšenou.
1: Tolik důležité informace, tolik dnešní hovory u Klábosnice a Nepco týden vzal. Tolik šefredaktor redaktor pravdajského portálu Aeronet News, pan VK a Vítek Stapin Rádia. Oběma děkuji naslyšenou a s vámi posluchači se v tuto chvíli také loučím ze studia Helen a přeji.